0: Της Voice. Είναι το podcast Κυριακέ του Κόσμου με τον Νίκο Παναγιώτου, τον Χρήστο Φραγκονικολόπουλο, και καλημέρα σήμερα Α. Μπράβο. Και καλεσμένο μας σήμερα το Γιώργο. Γιώργο, καλώς ναι. ήρθες έτσι στο podcast, το οποίο έχει τίτλο «Μια Χούφτα Λέξεις» και συζητάμε έτσι για το νέο βιβλίο του, του Γιώργου, το οποίο υπογραμμίζει έτσι και αναδεικνύει τους νέους και πολυπίκυλου τρόπους έκφρασης της νέας γενιάς. Γιώργο, θες να μας πεις λίγο για το βιβλίο σου.
1: Ναι, ονομάζεται «Μια Χούφτα και συνοπτικά το ιδέα είναι ότι μιλάει για ένα, 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 το, ένα χώρο της Αθήνας, ένα οικόπεδο, ε, μέσα στον χρόνο όπου βλέπουμε πόσο αλλάζει οι συνθήκε που αλλάζουν σε αυτό καθώς και τους ίδιους ανθρώπους που αλλάζουν που ζουν σε αυτό το χώρο το οποίο νομίζω εκφράζει αρκετά την πόλη σαν την Αθήνα ίσως γιατί βλέπει κανείς πόσο πυκλομορφία έχει στην όψη της Γενικά μιλάει αρκετά και για για τι μεταφορές των πληθυσμών που έχουν συμβεί τα τελευταία αυτά τα χρόνια και το πώς προιοθετούμε το χώρο μας στην πόλη και το πώς αυτό έχετε σαν αντιμέδωβος με τις αλλαγές και το το πώς επαναπροσδιορίζονται ο ο χώρος και η η προσοπική μας, ας πούμε, εικόνα για τα πράγματα. Αυτό είναι πολύ (laughs) συνοπτικά.
2: Ναι, και, και είναι κόμικ book να το διευκρινίσουμε αυτό. Ναι, είναι κόμικ. Όπου τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων γονέων, παιδιών, μεταναστών, παππούδων κτλ. αποτυπώνονται με πάρα πολύ εκφραστικό, πάρα πολύ δυνατό τρόπο. Δηλαδή. Εγώ διαβάζοντας αυτό, στεκόμουν για πολλή ώρα, έτσι, στα σχέδια που που έχεις κάνει. Μπορώ να σου κάνω μία ερώτηση. Αυτή την ιστορία, πώς και αποφάσισες να την κάνεις comic book.
1: Ναι. Και όχι α πούμε ένα
2: μικρό διήγημα.
1: Ναι. Εγώ γενικά ασχολούμαι με τα comic από πάρα πολύ μικρή ηλικία αερασιτεχνικά, δηλαδή, yeah. σαν παιδί ε, και όσο μεγάλωνα ε, προσπάθησα αυτό να το κάνω πιο επαγγελματικά. Δηλαδή, όταν μιλάω επαγγελματικά δεν εννοώ ε, να υπάρχουν αποδοχές από αυτό, αλλά όσο πιο πολύ μεγαλύτερη ποιότητα γίνεται. Ε, και πριν από αυτό έχουν γίνει δικές μου αυτοεκδόσεις που αυτά κυρίως γίνουν στα φεστιβάλ, όπω το Combi.com, ε, που γίνεται κάθε χρόνο τον Μάιο. Ε, και ίσως κάτι το οποίο ήταν αρκετά πρόσφορο έδαφος για αυτό το comics ήταν ότι είχαμε κάνει κάτι ανθολογίε comics με θέμα την Αθήνα ε, όπου είχαμε συνεργαστεί η ομάδα καλλιτεχνών, με, ή μάλλον μα είχαν οργανώσει μια ομάδα καλλιτεχνών από κάτι ξαναβούς για την Αθήνα όπου ήταν πολύ μεγάλη εμπειρία για μένα. Το 2015 και το 2017 ήταν δύο ανθολογίες ε, και στην πορεία αυτό μενα με ενδιαφέρει με πολύ σαν θέμα, δηλαδή ίσως με ενδιαφέρει και πιο πριν από την αυθολογία, απλά έτυχε και προέκυψε αυτή η ομάδα και ήθελα να κάνω οπωσδήποτε κάτι δικό μου που να με εκφράζει όσον αφορά την πόλη. Ε, αν και αρχικά... Ναι, υπάρχει Ο, κάτι... Όχι, τίποτα.
2: Μέχρι. Α. Ναι, συνέχισε.
1: Να συνεχίσω, ok. Ε, απλά, σαν ιδέα πάντα υπήρχε μεγάλη αγάπη για τα νεοκλασικά στην Αθήνα, ε, δηλαδή, επειδή εγώ δεν μεγάλω στο κέντρο τη πόλη, οπότε εγώ το βλέπα, για κάποιον που μπορεί να ζήσει στο κέντρο, να φαίνεται κάπω προ... πολύ νόρημο το η εικόνα, αλλά για μένα φαίνεται πάρα πολύ ιδιαίτερη το ότι βλέπει, ε, δεν βλέπει μια ομοιομορφία και βλέπει από εδώ και από εκεί παλιά κτίρια. Κάποια είναι ταχύτερα, κάποια είναι ταχύτερα, κάποια είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση ανάμεσα σε πολύ διαφορετικέ πολυκατοικίε. Οπότε, εγώ ήθελα πάντα να κάνω μια ιστορία στην πορεία που να αναδεικνύει μια τα κτίρια. Αλλά δεν, δεν, η ιστορία δεν εξελιζόταν ποτέ. Δηλαδή, πάντα, επειδή όταν ασχολείσαι με αυτά τα πράγματα, πολλέ φορέ, κι άμα κάνει και τι ιστορίε, καταγράφει ιδέε και τι εξελίξει, αλλά δεν πάνε όλε κάπου. Δηλαδή, μπορεί να βρει δέκα η μία να λειτουργήσει. Και αυτή η ιδέα λειτουργήσε όταν άλλαξε πολύ το σκεπτικό γύρω από το. το, το, το concept, ξέρω Δηλαδή, πήγαμε από το κτίριο δηλαδή, θα είναι για ένα κλασικό πήγαμε μέσα, στο γίνει για ένα εκόπεδο. Δηλαδή ότι ναι. τα πράγματα αλλάζουν και τα πράγματα, ναι, όχι κτίριζονται, ναι. αλλά ε, δε, ε, έχουν μια πορεία. Δηλαδή, είναι, είναι πολύ, ίσως σχεδόν μελαγχολικό συνέστημα. Δεν, δηλαδή, δεν εξυναλλεύεις μια κατάσταση, αλλά έχει μια μελαγχολία ίσως.
0: Ναι. Γιώργο, ναι. γιατί comic book, α πούμε. Και είναι έτσι σχετικά διαδεδομένο τρόπο ναι. τα τελευταία χρόνια. Θέλει να μα πει λίγο και ναι. τι σημαίνει και το comic book, α πούμε, για όσου μα ακούουν και
2: μπορεί να μην. Το, είναι το βιώνουμε, το βιώνουμε και εμεί, δηλαδή. Βλέπουμε ότι γίνονται προσπάθειε να ναι. σημαντικά λογοτεχνικά έργα να γίνουν κόμικ.
1: Ναι, 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 ναι. Πιο
2: πρόσφατα ο, ο Χαράρι, ο ιστορικό, το βιβλίο του Χόνο ναι, ναι, ναι. Μπίλε. Ναι. Γιατί νομίζει ότι υπάρχει αυτή η στροφή προ τα εκεί.
1: Αλλά τα έχω και εγώ πολύ αυτά. Να πούμε ότι εγώ ασχολούμαι με τα cómics πριν γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Ε, πριν υπάρξει αυτή η άναδος. Φυσικά αυτή η άναδος έχει, έχει δημιουργεί μεγαλύτερο κίνητρο να ασχοληθεί, άμα οι ίδιοι ασχολιώσουν. Ε, νομίζω έχει εξηγήσει πολύ και πριν από τώρα. Δηλαδή το πρώτο, στην Ελλάδα το πρώτο... Ίσως, ίσως το πρώτο δείγμα ότι τα cómics έχουν γίνει πιο καθεντρημένα στην Ελλάδα είναι το 9 όπου πλήρωνε του καλλιτέχνες του μεταξύ το 2010 με την ελευθεροτυπία όπου άνθρωποι αναδείχθηκαν πάρα πολλοί καλλιτέχνες που τώρα έχουν εξελιχθεί σε πολύ καλούς καλλιτέχνες που πληρονόντουσαν και κάνα πολλές βιές και αυτό έχει συνεχίσει και τώρα. Ε, Άλλο σταθμός ήταν το Logicomics. Comics, όπου όμως το, για μένα το Logi Comics σε σχέση με άλλα κόμιξ που βγήκαν το 2015 που αναφέρθηκαν τώρα, που μεταφοράς λογοτεχνίας ήταν σχεδόν μια εξαίρεση σε σχέση με το υπόλοιπο. Το υπόλοιπο φάσμα τη κοινή, γιατί ήταν από ανθρώπου πολύ συγκεκριμένου. Δηλαδή, ήταν ο κόσμο λεξιά τη που ασχολείται ασχολη... ασχολη... με την τέχνη και τα μαθηματικά, που ήταν μακριά από αυτόν τον κόσμο, <συσκεκριβά> ο ανέλογο προδάκο, ο Ναι, ε, 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 ε,
2: είχε κάνει ένα καλό βιβλίο, το θυμάμαι τώρα που το λέει, ναι, ναι.
1: Ναι, ε, το Loggomicks που έχει, ναι. νομίζω έχει πολύ σχέση με ένα λόγο τεχνικό έργο που έχει φτιάξει παλιότερα το Θεοίο Πέντρο και δεν πίτρε του κόσμο. διαβάσει και τα δύο και νιώθω ότι είναι αρκετά κοντά. Νιώθω ότι μπορεί και να σκεφτόταν ήδη την ιστορία του Logic Comics και από το προηγούμενο βιβλίο στη Λογοτεχνία. Ε, οπότε ο σχεδιαστή ήταν και το χρώμα ο Αλέκο Παδάδο και ανήκει την οι οποίοι έχουν ξεπεράσει τα στεγανά τη Ελλάδα. Δηλαδή, δούλευαν δηλαδή, δηλαδή, στο Animation στα Γαλλία ή στην Ελλάδα. Οπότε για μένα το Comics είναι σταθμό, και για μένα που το διάβασμα ήταν τεράστια εμπειρία, λέει, τότε που μικρό. Αλλά ήταν κάπω εκτό αυτού του κόσμου, που. Εγώ συναστρέφω με στα φεστιβάλ, δηλαδή είναι μια άλλη ομάδα ανθρώπων. Αλλά νομίζω ξεκινάει ίσω κάπου το 2015, γιατί κάπου έκλεισε το 2009 και τα πράγματα υπήρχε μια άλλη συνδρία. Κάπου το 2015, με το ερωτόκριτο που μεταφέρεται σε graphic novel, τα μυστικά του βάλτου, αρχίζει σιγά σιγά αυτό και αμφίζει. Δηλαδή νομίζω ότι με μια πρακτική εικόνα για τα πράγματα, ίσω ο κόσμο δεν αγαπάει ακριβώ τα comic. Απλά οι εκδότε και οι αναγνώστες βλέπουν ότι είναι κάτι πιο προσιτό από τη λογοτεχνία. Δηλαδή σε μια εποχή όπου έχουμε όλο και λιγότερο, πολύ λιγότερη προσοχή και είμαστε στην εποχή της εικόνας, έχει ε, είναι πιο εύκολο, προσιτό από τη λογοτεχνία και πολύ πολύ πιο ευθύνο από το σινεμά. Ενώ έχει κάποια χαρακτηριστικά του το σινεμά, οπότε είναι μια ενδιάμεση κατάσταση που μπορεί να βολεύει κάποιες εκφράσεις, που δεν μπορούν να γίνουν εύκολα σε άλλα μέσα. Αυτό πιστεύω.
0: Η θεματολογία, ο ξένος ο οποίος τελικά συνδέεται με την πόλη και γίνεται οικείος χάρη και ναι. στους μηχανισμούς αλληλεγγύης κλπ. Σε τι βαθμό έτσι θεωρείς ότι απασχολεί και, και τη δική σου γενιά, ας πούμε, και γενικότερα ναι. την πόλη. Τα ε, τεράστρο... κοινότητα πάντα, ναι.
1: Θα έλεγα γύρω μου, γύρω μου, από αυτός που ξέρω εγώ σε τεράστιο βαθμό, δηλαδή το τι έγινε από τη Ρόζα που έγινε ένα τεράστιο βιβλίο με σκίτσα και άρθρα για ραζιστική βία, που είναι μια τεράστια καταγραφή, το βάλι του σκί, όλοι σχεδόν οι σεισογράφοι, ε, που ξέρω, α πούμε, ήταν μέσα σε αυτό το βιβλίο. Ε, έχει γίνει για τους πρόσφυγες, πάλι της Ρόζα Λούξεμ, πολύ, πολύ ωραίες ιστορίες, πάλι ένα θέμα με αρθογραφία, σε, μεταφορά σε κόμικ ε, ιστορίες των προσφύγων. Ε, Μα ακούτε γιατί... Ναι ναι, σε ακούμε, σε ακούμε. Ε, okay. ε, επίσης ένα καταπληκτικό κόμικ ε, είναι του Δημήτρη Μαστόρου που ζει μεταξύ Βρυξελών και Αθήνας που βγήκε πρώτα στα γαλλικά και μετά στα ελληνικά που λέει για τα Εξάρχεια. Που είναι oh. πολύ ωραίο και έχει πολύ δουλειά μέσα. Ε, γενικά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ κοινό, δηλαδή, το βλέπε κανείς σε social media, οι δηλαδή, ισχυρογράφοι. Μπορεί να μην είναι το ίδιο πολιτικοποιημένοι όπω οι χαρτουνίστε, δηλαδή οι οι κομισάδε. Δεν είναι τόσο πολιτικοποιημένοι όσο οι πολιτικοί γελογράφοι που έχουν χρόνια εμπειρία, αλλά νομίζω δεν μένουν καθόλου επηρεαστεί από πολλά πράγματα. Δηλαδή, δεν δεν, δεν έχει ξεφύγει λίγο αυτό το κοινότοπο. Υπάρχει μια εικόνα του αυτό που ασχολείται με κόμμα, κυρίω αμερικάνικη εικόνα, ότι είναι λίγο στα λίγο γκίξ. Ε, είναι με σούπεριοίες, δηλαδή νιώθω ότι αυτό δεν ισχύει καθόλου με αυτό που βλέπω γύρω μου, γενικά.
2: Πάντως, στο βιβλίο πιάνεις έτσι περιόδους πολύ σημαντικούς για την Αθήνα. Ναι. Ε, ξεκινάς, ας πούμε, με του πρόσφυγες που ήρθανε από την Μικρά Ασία το 1922, την αντίδραση που υπάρχουν από τους γονείς, σε ένα παιδί που θέλει να πάνα να γνωρίσει ένας πρόσφυγα το παιδί τελικά γνωρίζει τον πρόσφυγα, έχει ένα παιχνιδάκι τον αποκαλεί κλέφτη εντάξει μετά μέσα από διάφορα επεισόδια γίνονται φιλαράκια και του δίνει ένα παιχνίδι που έχει ο πρόσφυγα σε ένα κουκλάκι ναι και ειλικρινά πολύ ωραίο και μετά Πας στον παπού που ναι. χάνει νομίζω το παιδάκι του.
1: Ναι, ναι, υπονοείται αρκετά αυτό.
2: Υπονοείται ας πούμε αυτό το παιδί που στην αρχή ναι. έτσι δεν τα έχει καλά Πολύ ενδιαφέρον
0: πρόσφαιρο. είναι και η σύνδεση με τις προσπηγικές αναφορές ναι, και τις χάνει. της Ελλάδος
2: που... ας πούμε. Και... Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. ακριβώς.
2: Χάνει το γιο του. Ναι. ήταν έτσι όχι καλά με τον πρόσφυγα στην αρχή και ο πρόσφυγα του δίνει το κουκλάκι, έτσι.
1: Ναι, να κάνω μια έρετηση τώρα για να μεγάλο ενδιαφέρον. Εσείς διαβάζετε comic γενικά, ε, γιατί ε, πώς... μιλιά... το... e-
0: ε- όλοι που... Εμείς είμαστε η γενιά της Βαβέλ, να ναι. μην εγώ. εγώ, ναι. και θα μπορούσε ε- η γενιά ας πούμε του παραπέντε, Εγώ δηλαδή τη δεκαετία του 80, ο Χρήστο είναι τη γενιά περισσότερο των σκητσογράφων τη εφημερίδα, α πούμε. Εγώ να σου πω την αλήθεια, Γιώργο. Αυτή
1: την ερώτηση την έκανα γιατί βλέπω ότι είναι αρκετά κατανοητή ιστορία. Τα υπονοούμενα, θέλω να πω. Ναι, εγώ δεν. Δεν έχει ερώτηση για για το τι συμβαίνει ακριβώ πολλέ φορέ.
2: Εγώ και μικρό παιδί δεν διάβαζα πολλά κόμιξ. Έβλεπα. Τρελόμουν να βλέπω που πάει, αλλά να. Την τρέλα που είχε η δική μας η γενιά ε, να διαβάζει Popeye, να διαβάζει Blake ε, ο μικρός ήρωας και, και να τα μαζεύουνε κτλ. Τα Όχι, δεν την, η, η Mickey Mouse δεν, 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 δεν την είχα. Και τώρα να σου πω την αλήθεια Όσες φορές έχω βρεθεί στο βιβλιοπωλείο και έρχομαι ε, αντιμέτωπος με αυτό το βιβλίο του, του Χαράρι Ναι ε, κάνω έτσι το χέρι μου για να το αγοράσω και το αφήνω μετά, δεν το παίρνω ναι mm-hmm. ε, yeah. ε, Αλλά. νομίζω
0: όμως ότι yeah. αυτό που άλλαξε πολύ το, δηλαδή υπάρχει ένα κομμάτι αυτό που ο Χρήστο, αλλά αυτό που αλλάζει πολύ για την Ελλάδα το κομμάτι του κόμικ είναι η Βαβέλ και το ας πούμε. γιατί τότε yeah. ξεκινάνε yeah. και γίνονται τα πρώτα φεστιβάλ Και το κόμικ, ειδικά και με τον Κόρτε Μαλτέζε, α πούμε, παίρνει μια άλλη άλλη κατεύθυνση. Ωστόσο, ποιο είναι το ενδιαφέρον που συνδέεται με αυτό το οποίο είπε και ο Χρήστο και νομίζω ότι αξίζει έτσι και παρακινούμε και όσου μα ακούν να να το αγοράσουν, να το δουν. Είναι το γεγονό ότι το κόμικ πλέον συνδέεται με μια κοινωνικοπολιτική αφήγηση. Δεν είναι το κόμικ όπω το ζήσαμε σε σε αυτό που περιγράφουμε και παραπέντε, που ήταν περισσότερο σε ένα φαντασιακό επίπεδο. Τώρα έρχεται να. Περιγράψει, να αποτυπώσει ας πούμε καταστάσεις πολιτικές κοινωνικές και να περιγράψει ιστορίες γιατί ναι. αυτή η αφήγηση πιθανώ είναι και πιο αποτελεσματική γιατί μπορεί να μεταφέρει με άλλο τρόπο όπως το κάνεις εσύ στο βιβλίο όπως το κάνει ο Γιώργος στο βιβλίο του ε, διαφορετικές έτσι τύπου αναπαραστάσεις π.χ. τα προσφυγικά θα μπορούσε να είναι ένα κομμάτι που συνδέεται με την ιστορία σου στην Αλεξάνδρας Γιώργο
1: ε, τα προσφυγικά δεν έχω διαβάσει, έχω, είχα, δει ένα, είχα δει αρκετά δουλειά γύρω από το θέμα μου και είχα δει μια πολύ ωραία εκπομπή του Κλείνονάστη ε, ή Κλείνονάστη, δεν θυμάμαι τον τόνο, οπότε πριν έλεγε λίγο μπερδεύουμε κάποια φορά ε, και μιλούσα για τα προσφυγικά, ήταν ενδιαφέρουσα η κουβέντα για τα προσφυγικά ότι ε, παρόλο που τα βλέπουμε και είναι ειρυπωμένα, ουσιαστικά θεωρούνται πάρα πολύ σημαντικά αρχιτεκτονικά σαν έργα και σαν πρωτοβουλία, γιατί ήταν η πρώτη φορά που οργανωμένα το κράτο προσπάθησε να στεγά στους πρόσφυγες όταν χρήστηκαν. Αυτό νομίζω ήταν η πρώτη φορά νομίζω, που έγινε αυτό, όταν χτίστηκαν. Ε, από εκεί πέρα... Ε, γενικά πιστεύω ότι είναι και αυτό μέσα στα πλαίσια που ανέφερα πριν, ότι ανήκει σε, αυτός, σε αυτά τα κτίρια που είναι λιψιλοειρυπωμένα και σου γεννούν ερωτηματικά στην πλημμορφία που ανέφερα πριν για την πόλη που μου έκανε εντύπωση και μικρό σε εμένα από το να βλέπεις κάτι μια όλοι που είναι οι ίδιοι παντού χωρί καμία μεγάλη διαφορά. Ε, σίγουρα έχει παίξει ρόλο στην, ε, δεν το σκεπώ... ε, ε, στην Ναι. Ε, ε, το έχω βιώσει
2: ναι. πολύ έντονα εγώ αυτό που λες Γιώργο στο Αίγιο <coughs> όπου, εντάξει εγώ έχω γεννηθεί και εγώ μεγαλώσει στην Άντια Αφρική αλλά όταν ερχόμασταν το, τα καλοκαίρια το ένα κομμάτι του Αιγίου λέγεται συνοικισμός και τα σπίγεν είναι πολύ χαμηλά ξέρεις τα σπίτια που είχαν φτιάξει τότε τη δεκαετία του mm. 20 για να φιλοξενήσουν του, τους, ε, τους πρόσφυγες Και όμως έχει, έχει διατηρηθεί. Και ξέρεις πάντα ήθελα τα χρόνια εκείνα να ρωτήσω τον πατέρα μου, α πούμε, γιατί υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Στο πάνω κομμάτι τα ψηλά νεοκλασικά κτίρια και οι πολυκατοικίε και στο κάτω. Δεν τον ρώταγα ποτέ όμω, γιατί mm. Θεώρησα ότι ήταν το φτωχό κομμάτι του Αιγίου Ώσπου ναι. μια μέρα έκανα ένα περίπατο εκεί και άρεσε και συζήταγα με, το, με τον κόσμο και έτσι έμαθα την, την ιστορία τους Εγώ θέλω να σου πω ότι οι εικόνες είναι πολύ δυνατές <χι> Εγώ <χι> χωρίς <χι> και δεν μπορώ να ξεκολλήσει το μάθημα από την εικόνα του αστυνομικού μετά ναι. στα γεγονότα του Πολυτεχνείου που <χι> σε ένα σκήτη νοικοκυραίων έτσι
1: και έφτιαξε ναι, 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 ναι.
2: μια Νεφέλη, μια κοπέλα που ήταν στα, στις, ε, στις φασαρίες από ναι, ναι, ναι.
1: και λέγανε από πριν
2: αυτή ναι. η Νεφέλη δεν έχει μυαλό θα...". και όμως την παίρνουν μέσα στο σπίτι ναι, και φτυπάει ναι, ναι, ναι. την πόρτα το αστυνομικός και ανοίγει ο Νικοκύρη. και πίσω από το κεφάλι του υπάρχει μια εικόνα του Χριστού <laughs> και το άλλο ξέρεσε εκείνο εκεί το κάδρο εγώ στις 21η Απριλίου
1: <laughs> ναι, ναι, λέει, ναι, ναι, ναι.
2: πρέπει να ανευνήσουμε το σπίτι μόλις βλέπει τις φωτογραφίες ο, ο αστυνομικός του λέει Ξεχάστε το ζύστατο Επανάσταση <laughs> και φεύγουν και, και την κοπέλα την τη κρατάει. Ναι, ναι. Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Φυσικά. Πρώτα
2: κάνεις τα σχέδια και μετά τοποθετείς τα γέλια, τα, τα,
1: τα λόγια. Λοιπόν, αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Υπάρχουν σχετσογράφοι, ναι. σχετσογράφοι, που γράφουν πολύ λεπτομερές σενάριο γι' αυτό και το έχω Το είναι ο το πιο επαγγελματικό. Ναι. Το οποίο εγώ δεν έχω, δεν έχω κάνει. Συνήθω ε, έχει μια ιδέα, γενική ιδέα στο μυαλό σου για το τι θα γίνει, και γράφει μια, μια περίληψη, η οποία αυτή μπορεί να αλλάξει την πορεία. Εκεί που πραγματικά αποκτά η ζωή, και σκηνοθετικά και σεναριακά τι γίνεται, είναι αυτό που λέμε, ίσως το πιο ουσιώδε, το κόμμικ. Στα αγγλικά αυτό λέγεται storyboard, δηλαδή τα, τα πρόχειρα. Δεν σχεδιάζει αμέσω το τελικό σχέδιο, αρχίζει και παίζει με τι εικόνε. Αυτό ουσιαστικά γίνεται συνέχεια. Στον κινηματογράφο, πριν γυριστούν κανονικά η ταινία, ώστε να ξέρουν τι θα γυρίσουν. Και αυτό χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά εκεί πέρα. είναι το βασικό συστατικό του κόμικ. Αλλά τη διαφορά με τον κινογράφο είναι ότι στο κόμικ έχει σελίδε. Πρέπει να περιορίσει. Και αυτό είναι και περιοριστικό, αλλά και πολλέ φορέ ουσιαστικά αναζωογονεί. Δηλαδή, εντείνει την αναγνωστική εμπειρία. Δηλαδή, πρέπει να προξέξει πολύ πώ θα λειτουργήσει όχι μόνο σε μια σελίδα και σε δύο σελίδε γιατί είναι το σαλόνι. Δηλαδή, είναι, πρέπει να το σκεφτείς πολύ καλά αυτό. Πως <στα-> θα ναι, ναι, δηλαδή,
2: α, το σκεφτόμουν <στα-> όσο το κοίταγα.
1: Α, και, και έτω, εκεί πάνω... βρίσκεται το ζουνί. Το
2: εγώ θέλω να πω ότι, ξέρεις, πολλοί άνθρωποι, άντρες και γυναίκες στην ηλικία μας, και λίγο χαμηλότερα σε ηλικία ακόμα, πιστεύουν ότι οι νέοι δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα, ότι δεν έχουν διαβάσει, ότι... Ναι. Ε, εγώ διαβάζοντα το, το δικό σου, για Διαπιστώνω ότι πρέπει να έχεις ψάξει πάρα πολύ το κέντρο της Αθήνας. Ναι. Να το έχεις περπατήσει πάρα πολύ, να έχεις προβληματιστεί ναι. πάρα πολύ, έτσι. Ναι. Και βέβαια να έχεις διαβάσει και πάρα πολύ γύρω από όλα αυτά τα θέματα για να καταλήξεις ναι, 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 ναι. σε αυτό.
0: Ναι.
2: Και μόνο αισιοδοξία μπορεί να μου δίνει για το, για το μέλλον ναι. της πόλη και της χώρας. Και, ναι. και προσωπικά ξέρει, θα ήθελα να σε συγχαρώ εγώ Το είδα εντελώ τυχαία, είχα πάει στην πολιτεία, βλέπω το τέτοιο και είναι μια χουφταγής, λέω να το δω, βλέπω το από πίσω Λέω φέρτο, να το διαβάσω. Είναι το πρώτο comic book που παίρνω στα χέρια μου Ναι Για να διαβάσω και θέλω να ξέρεις ότι θα το προτείνω και στα (laughs) παραδιά μου, μου, έτσι (laughs) (laughs) Ναι, κριτική και διαχρονική ματιά, συγχαρητήρια Συγχαρητήρια,
0: Γιώργο. Είναι νομίζω μια δουλειά, όπω τόνισε και ο Χρήστο, η οποία ξεχωρίζει. Και το κυριότερο είναι ότι είναι μια διαφορετική αφήγηση για ένα θέμα που πιθανώ ακούσαμε πολλά. Ωστόσο, το εξαιρετικό είναι το ότι εμπλέκεται με στοιχεία τη δική μα ιστορία. Οπότε αυτό που εμφανίζεται ω ξένο, μέσα από την οπτικοποίησή σου και την αφήγησή σου, γίνεται πολύ οικείο. Ναι. Γιώργο, μια τελευταία κουβέντα από σένα.
2: Εγώ πριν πει την τελευταία του κουβέντα, του έλεγα ότι πρέπει να, να συνεχίσει. Mm-hmm. Τα εμπόδια, τα δομικά εμπόδια που αντιμετωπίζετε εσείς είναι, σήμερα είναι αρκετά. Πρέπει να σκεφτείτε πώς θα τα ξεπεράσετε. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να σκέφτεστε και για το κοινό καλό, έτσι το ευρύτερο κοινό καλό. Και να προχωρήσετε με τα όνειρά σα και, mm. και τη ζωή σας.
1: Φυσικά ναι. Ναι, είσαι για τους μη νέου, πιστεύω Τι <laughs> εσύ 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 για, τους για τους μη νέου. ακριβώς. Για... Ναι. ναι, εντάξει,
2: εμείς το προσταθούμε. <laughs> 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 Λιώκες μου.
1: Ναι, καμιά... άκουσα για μια ερώτηση. Να κάνω... Ναι, ό,τι
2: να μας πεις έτσι να κλείσεις, κάτι που θα ήθελες να πεις.
1: Α, ε, ναι. Ε, πιστεύω ότι είναι αισιόδοξο που αυτή, όσον αφορά αυτή η πρόταση είναι όντω αισιόδοξη, αλλά Νομίζω ότι το κόμικ μου έχει προσπαθήσει να έχω πιο μικρά συναισθήματα για το πώ λειτουργούν κάποια πράγματα. Δηλαδή, πολλές φορές μια πρόθεση φαίνεται, δηλαδή, ουσιαστικά είναι αισιόδοξη η πρόθεση, αλλά πολλές φορές το να είσαι πιο ρεαλιστικός ή να βλέπει τα πράγματα πιο σφαιρικά και ίσως πιο αισιόδοξα, στο τέλο αυτό να δίνει μια νότα. Ναι. Σημα- Σημαντικότητα, δεν ξέρω, ξέρω πώ να το εξήσω καλύτερα, Δηλαδή, ότι ε, καλό είναι να, 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 να υπάρχει λίγο μια αποκάλυψη για κάποια πράγματα και αυτό μπορεί να είναι αισιόδοξο. Δηλαδή, ω χειρονομία, μπορεί να είναι αισιόδοξο το μήνυμα. Αυτό, εννοώ, αυτό θέλω να πω. Είναι λίγο ναι, έτσι, έτσι,
0: έτσι, έτσι, έτσι. Ευχαριστούμε σε πολύ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Είχα
1: το χρόνο. Το
0: Κυριακή του κόσμου, με τον Νίκο Παναγιώ του. Χρήστο Χαγγελόπουλο. Και καλεσμένο το Γιώργο Τσαρδανίδη, το podcast σήμερα συζήσαμε για το βιβλίο του Γιώργου Μιαφού Φταγή. Καλή Κυριακή.
2: Καλή Κυριακή σε όλου.
0: Γεια σα. Καλή Κυριακή. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast τη Athens Voice στο athensvoice.gr
1: και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.